0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Und da sind wir schon wieder. Moin. Ich bin Sabrina. Und ich bin Wenke. Und unser Thema heute, Kinder- und Freizeitgestaltung. Äh, konzentrieren wir uns auf Konzerte oder? Äh genauso Abendveranstaltungen. Mhm. Also was geht, ab welchem Alter kann man sie mitnehmen, bis zu welchem Alter kann man sie mitnehmen, bis zu welcher Uhrzeit, welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, solche Dinge. Aber ohne erhobenen Zeigefinger, das ist wichtig. Versuchen wir es mal. Versuchen es <lacht> Kommt doch erstmal die um die Ecke, die ihr Kind überall hin mitnimmt und den zur Partykanone erzieht. Ja, das, das, das tue
1: ich wohl. Das, aber da muss man auch dazu sagen, das liegt daran, ich habe seit ich 14 bin als DJ gearbeitet, tue es heute noch manchmal und mein Mann ist berufstätiger Musiker und ist so gut wie jedes Wochenende auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt unterwegs mit seiner Coverband. Und es bleibt leider nicht aus, dass er mitkommt. Also, um die Grundvoraussetzung erstmal zu schaffen, ja, er hat Kopfhörer.
0: Das ist ja ganz wichtig. <lacht> Sonst bist du ja sofort abgehakt, da musst du dich sofort irgendwo an den Pranger stellen. Also,
1: ja, er hat Kopfhörer. Ähm, wann war er das erste Mal mit auf einer großen Veranstaltung? Das war in dem Jahr, als er geboren wurde im April. Und Ende August hatten wir Antenne Niedersachsen, Stars for Free in Hannover. Meine Mutter hat in einem Wohnwagen, der da mit auf dem Gelände stand, äh, quasi die Obhut über ihn. Ich konnte zwischendurch mal stillen gehen. Äh, und sie kam dann aber tatsächlich... Äh, ihn um Bauch gewickelt, auch auf das äh, Gelände und hat hinter der Bühne mit ihm Zeit verbracht. Aber, und das war jetzt meine letzte Veranstaltung, wo ich mit Klaas war, fest? Mhm. Antenne Niedersachsenbühne. Ich habe die Bilder gesehen. Mario äh, hat dort mit seiner Band gespielt und ich musste natürlich mit Klaas hin, weil Klaas liebt, dass sein Papa auf der Bühne stehen zu sehen, äh, mit Kopfhörern auf und dann fängt er an zu tanzen und freut sich wie wild und wir waren da bis <kühlt> Viertel nach neun und lustigerweise traf ich äh, die beiden Mädels aus seiner Gruppe, äh, vom, von der Kinderkrippe. Ja. Die, seid ihr noch hier? Naja, sag ich, wenn Papa auf der Bühne steht, das fängt halt immer erst später an. Später ja. an. Ähm, aber toll, dass du Kopfhörer auffasst, ja, und wir machen das jetzt? Na, ich, ich fahre jetzt heim, dann schläft er irgendwann im Auto ein, dann lege ich ihn ins Bett. Das ist der Rhythmus zwar im Arsch, aber ihr müsst das nächste Woche wieder.
0: <lacht> ist das wirklich so schlimm? Also ist der Rhythmus dann wirklich total im Eimer oder pendelt also, sich das dann auch ein? Äh, es ist nicht so bei Klaas, dass
1: der morgens ähm, einen festen Aufstehpunkt hat. Hm? Wenn ich Klaas um zehn, halb elf ins Bett lege, ja. dann schläft er seine zehn, zwölf Stunden. Das ist doch nett. Dann schläft er auch bis zehn. Das oh, heißt aber, oh, er kommt erst Luxus. um zwei zum Mittagsschlaf, bis um fünf und dann kommt er abends vor neun nicht ins Bett. Da würdest du nicht auf die Idee kommen, den Mittagsschlaf ein bisschen zu verkürzen? Nein. Weil dann habe ich am Nachmittag ein krebliges Kind, mit dem ich nichts anfangen kann und nur versuche, die Zeit irgendwie totzuschlagen, bis ich ihn endlich wieder
0: ins Bett bringen kann. Das ist nicht meins. Soll sich also einer drei Tage später drum kümmern um das Problem? <lacht> Nein, Die sollen sich
1: montags in der Krippe drum kümmern, wenn er dann völlig unausgeschlafen um
0: acht von uns geht weg. Das sind wird. mir die liebsten Mütter, das sind sie. Nee, aber wie bereitest du das vor? Also macht er vorher nochmal einen extra Mittagsschlaf, wenn ihr wisst, es wird abends lang oder sowas? Das habe ich am Anfang versucht, das klappt leider nicht,
1: weil genau an solchen Tagen weiß er das und schläft nur kurz. Ah, okay. So, aber äh, das ist ihm dann auch wurscht, er findet das so spannend mhm. und äh, sitzt dann auf meinen Schultern, das ist dann echt immer total anstrengend, damit er auch was sieht, wenn man irgendwie auf der Bühne steht und guckt da wie gebannt hin und wenn er steht, wippt er mit dem Fuß mit und so, der ist also ein viel zu sehr darauf fixiert, das alles aufzusaugen, der wird dann auch nicht müde. Mhm. Aber wenn du ihn in den
0: Autokindersitz gesetzt hast, dann...
1: Ja, zehn Minuten dauert das immer noch. Klaas ist leider so ein, nicht so ein guter Schläfer im Auto. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann, der muss das dann auch immer verarbeiten. Und das Lustige ist, er, er kann ja noch nicht so richtig sprechen. Er macht äh, so Geräusche. Und wenn er darüber redet, dass Papa bei der Arbeit ist, <lacht> macht dann macht er so Papa <lacht>
0: Internationales Zeichen für die Viva männer sehr schön.
1: Papa macht Musik, ist Papa <lacht> Naja, wenn er
0: mal zu Wort kommt bei euch in der Familie. Ne? Das fällt ihm klar, dann halt auch auf. Ja, das ist schon
1: recht süß. Und dann steht er da und dann reißt er die Arme hoch. Party, yeah! Cool. Das ist, äh, ja, tatsächlich äh, kann man sich fragen, ob es gut ist, ihn so früh dahin zu erziehen. Aber Mario kennt es nicht anders als ich. Ich kannte es auch nicht anders. Und ähm, wir
0: sind uns da beide einig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, wahrscheinlich ändert sich das dann nochmal, wenn die, die Vorgaben strenger werden. Wenn er am nächsten Morgen um 8 in der Schule sitzen muss, fängt man schon ein bisschen an zu verspießern innerlich. Kann sein. Ich würde selbst dafür aber jetzt meine Hand noch nicht ins Nee, hey, bei lügen. dir würde ich das auch nicht machen. Ja, aber ich bin ja die Spießerin von uns beiden. Also, ähm, das habe ich gar nicht das Gefühl. Oh doch, in vielen, vielen Belangen glaube ich das schon. Also da erwische ich mich selber bei. Ich halte mich selber für relativ cool im Umgang mit meinen Kindern, aber in meinen Ansichten oft für eine echte Spießerin. Und ähm, ich weiß noch, als, als der Große, der Jonas, äh, frisch geboren war, der war acht Wochen alt, hatten wir Besuch aus, ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich hatte gesagt, Mensch, lasst uns doch zum Feuerwerkswettbewerb nachher. Das ist immer so schön da. Ja, was macht ihr mit dem Baby? Und ich sage, das nehmen wir halt mit. So, und dann sind wir mit dem Kinderwagen schön aufs Gelände und es geht ja dann irgendwann abends, wenn es dunkel ist, los und so weiter. Um mich herum haben mich die Leute angeguckt, als müssten sie das Jugendamt anrufen. Mhm, was machen sie denn da? Ich stelle hier den Kinderwagen hin. Ist da ein Baby drin? Nein, heute eine Kiste Bier. Ja, na sicher ist da ein Baby <lacht> drin. So, und dann ähm, guckten, guckte immer mal einer rein und so weiter. Und als dann das Feuerwerk losging, das wird natürlich ziemlich laut. Der Einzige, der nichts mitbekommen hat, war das Baby. Ich habe da regelmäßig mit einer Taschenlampe reingeleuchtet. Der schlief tief und fest, der wurde dann nachts wieder munter. Und da war ich also schon ein bisschen cooler. Dann hatten wir kurz danach noch einen Geburtstag auf einer Bowlingbahn. Auch der hat sehr gut funktioniert. Kind schlafend in die Ecke gestellt und wir haben schön gebohlt. Aber als er dann so ein bisschen älter wurde und, ich sag mal, so einen gewissen Rhythmus hatte... Am Anfang war es mehr so, du hast keinen Rhythmus, krieg ich auch keinen, also ist es dann sowieso egal, aber als er dann sagen wir, so ein halbes Jahr alt war und klar war, okay, schläft bis dann und dann, macht dann nochmal Mittagsschlaf und so weiter und so fort, da habe ich dann schon darauf geachtet, dass es abends wenigstens grob so zur selben Zeit ähm, zu Bette geht und worauf ich halt überhaupt keine Lust hatte, dann war einfach mich auch aufzuteilen. Also wenn ich abends zu einem Konzert gehe, ich habe jetzt keinen Musiker in der Familie, wenn ich zu einem Konzert gehe, dann ist es irgendeine Band, die ich angucken möchte, ich mag nicht auf 1,20 Meter die ganze Zeit gucken, ob mir irgendwer irgendwo wegläuft, den wird langweilig, dann muss ich sie bespaßen. Ich kann mich an einer Cola festhalten und Spaß haben, aber da muss ich richtig Programm machen, das ist mir einfach persönlich zu anstrengend, ich habe keinen Bock drauf. Ne?
1: Ja, gut, ich habe das halt von Anfang an so gemacht, dass mit dem, mit dem ähm, Rhythmus, das versuche ich beim Mittagsschlaf einzuhalten, mhm. abends und morgens ist mir das total Pupe.
0: Ich habe auch den Mittagsschlaf verkürzt, also wenn das dann irgendwie, wenn ich merke, okay, wir, wir rutschen hier so ein bisschen aus der Reihe, ist alles ein bisschen später geworden, dann habe ich zur Not auch mal liebevoll geweckt, irgendwie mit einem Keks in der Hand oder so, als er ein bisschen größer war, um ihn gleich zu überreden, gute Laune zu haben und habe geguckt, das dann da wieder reinzuholen. Es gibt so, so Familienfeiern, da finde ich es mitunter anstrengend und da, jetzt sind sie ja fünf und sieben, ähm, haben wir mittlerweile einen ganz guten Deal, dass ich dann sage, okay... Heute Abend ist Party. Wir hatten jetzt am Wochenende eine schöne Einhornparty bei meinem Kumpel Henning. Und ich habe gesagt, also wer mit will und richtig lange feiern will, der muss einen Mittagsschlaf machen. Der Kleine so, yay, der Große so, nee. Aber immerhin haben wir am, also am Ende des Tages dann alle wenigstens eine Stunde gepennt und ähm, auch ich brauche das. Also durch die viele Frühschicht und so weiter. Ich kann abends auch nicht mehr so lange. Das war dann ganz angenehm. Und dann sind wir gegen zehn losgefahren, hatten noch über eine Stunde Fahrt und normalerweise ist es so, der Jüngere, also Felix, der pennt dann eigentlich relativ schnell ein, der ist dann einfach fix und fertig. Der kommt auch zu mir und sagt, Mama, können wir jetzt nach Hause, fahre ich bin müde. Der Große würde nicht auf die Idee kommen, der ist noch, während ihm der Kopf mehrfach auf die Tischplatte sinkt, ja, <lacht> äh, würde der immer noch behaupten, dass er hellwach ist und auf gar keinen Fall müde und dann sind wir losgefahren und dann sage ich so nach fünf Minuten zu meinem Mann, so der Kleine schläft, der Große ist noch gut drauf, ah ja, alles klar, wieder fünf Minuten später höre ich eine Stimme von hinten, Mama, ich denke, du schläfst. Mama, ich schlafe nicht, wenn ich auf dem Handy spielen kann. Gut, die Dreiviertelstunde haben wir dann mit dem Handy überbrückt <lacht> und haben beide Kinder wirklich noch wach nach oben gekriegt. Kurz Küsschen, Küsschen, ab ins Bett. Das ist dann natürlich auch nett, wenn die Abendverabschiedung genau zwei Minuten dauert. Habe mhm. ich auch überlegt, vielleicht gehen wir jetzt jede Woche irgendwie aus. <lacht> Ich finde, weißt du, was für mich äh,
1: echt schwierig ist, ähm, dass man ganz häufig zwar selber entspannt mit solchen Situationen umgeht, das Umfeld einen aber so mhm. einschränkt, man, dass man das Gefühl hat, man wäre eine Rabenmutter. Ja. Ich war mal auf einer Veranstaltung, auch, wo Mario gespielt hat, ähm, da war Klaas ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das war an so einer Art Deich, also da war oben so ein Radweg und dann ging das so ein bisschen schräg nach unten und unten am Wasser stand die Bühne mhm. und ich habe oben quasi auf diesem Weg da gestanden mit dem Kinderwagen auch mhm. noch und um mich rum ein Haufen Menschen, die mich bepöbelt haben, warum ich mit diesem Kind jetzt um diese Zeit noch hier stehe. Ich glaube, die waren genervt vom Kinderwagen, weil sie da nicht richtig rumlaufen konnten. Ja, das mag sein. Aber was bilden sich die Leute mhm. denn ein? Am Ende des Tages ist es doch scheißegal,
0: wo das Kind schläft. Hauptsache es schläft. Also ich erwische mich auch dabei, wenn ich zur Frühschicht fahre und da steigt schon jemand mit Kinderwagen um halb fünf ein, dass ich so denke, huch, mit Kind? Und dann denke ich, tja, das Ganze wird eine Geschichte haben. Entweder fährt sie jetzt zur Arbeit und muss das Kind heute mitnehmen, weil es vielleicht krank ist oder die waren jetzt spazieren, weil das Kind die Nacht nicht geschlafen hat und der Rest der Familie schlafen soll. Bevor ich mir den Hut aufsetze und sage, uh, weil ich Mutter des Jahres bin, kann ich genau darüber entscheiden, was andere Leute alles falsch machen, versuche ich mir einfach zu sagen, jeder wird so seine Gründe haben und ich glaube, die wenigsten von uns kommen ja auf die Idee, so, mein Kind hat mich heute Nacht nicht schlafen lassen, jetzt quäle ich es mal richtig, jetzt gehen wir zum Rammstein-Konzert. Das ist ja Blödsinn. Also entweder sagst du dir, wir machen eine schöne Familiengeschichte draus. Es gibt ja auch so, so Geschichten, die einfach schon nachmittags losgehen und die dann so in den Abend gehen und dann sagst du dir, okay, wir gucken einfach mal, wie lange die Kinder durchhalten und musst dich dann eben davon abhängig machen, zu sagen, okay, ich sehe meine Lieblingsband leider nicht, weil die sind jetzt müde, wir müssen fahren. Oder aber, ich will meine Lieblingsband sehen, aber dann haben meine Kinder da auch nichts zu suchen, dann schiebe ich die Du weißt, wie es meine mit Abschieben. Mhm. Aber dann rufe ich lieber Oma und Opa, Oma und Opa an und, Opa und sag, wie sieht's aus. Wollt ihr nicht das Wochenende zusammen verbringen? Jetzt muss ich auch sagen,
1: äh, dass das ist für mich auch an der Stelle wirklich eine Luxusgeschichte. Wir haben Wohnwagen. Hm? Und ich war beispielsweise mal auf einer Hochzeit mit Klaas. Ach nett. So, und hatte mir im Vorfeld halt einen Platz dort organisiert, mhm. wo ich wusste, dass ich ähm, quasi das Babyphone über die Distanz nutzen kann. Mhm. Ich habe drin gefeiert, Babyphone immer irgendwie halb im Blick, natürlich schaltest du da nicht 100% ab ja. und bedrinkst dich wie zu anderen Zeiten, äh, das manchmal vorkommt, unter Umständen. <lacht> Aber das ist halt für mich auch eine tolle Möglichkeit,
0: Veranstaltungen mitzunehmen und ihn trotzdem in meiner Nähe zu wissen. Da war ich immer zu nervös. Also immer immer die Sorge, dass das Baby vor nicht funktioniert, dass der Weg dahin so weit ist. Jetzt mit fünf und sieben ist natürlich total dankbar. Du gehst vorher mit ihnen, egal wo du feierst, den Weg einmal ab und sagst, ihr wisst ja, wenn ihr wach werdet, dann kommt ihr einfach, Mama ist da vorne. Und wenn der Kleine wirklich nochmal irgendwie nachts nicht ganz bei Sinnen ist, dann weckt er halt zur Not seinen großen Bruder und der bringt ihn dann schon. Also das funktioniert und trotzdem, genau wie du sagst, so richtig entspannt feiern ist dann nicht. Ja, aber du bist trotzdem dabei. Ja. Und das ist ja auch manchmal viel wichtiger, als ähm, dann sich äh, abzuschießen. Wobei wir da auch unterschiedlich sind. Also mein Mann würde, glaube ich, nach 18 Uhr überhaupt keine Veranstaltung mit Kind besuchen. Ich bin da schon ein bisschen entspannt. Dann sage ich, jetzt warte doch erstmal ab, wie lange die können. Bestes Beispiel, 50. Geburtstag meiner Mutter. Mutter, ähm, Felix frisch geschlüpft, äh, Jonas zwei und einen Keks und Jonas auf der Tanzfläche gefeiert und äh, alle waren natürlich total lustig. Das einzige Kind, was da war, das kriegt ja dann volle Aufmerksamkeit. So und irgendwann sagte ich so, also ne, jetzt sind alle müde, ich muss die ins Bett bringen. Und Christoph sagt noch, ich komme dann gleich nach. <lacht> <lacht> Wartest du heute noch? Ja, ungefähr <lacht> so. Und am nächsten Morgen, also da war wirklich, ich habe dann dieses schlafende, schnarchende etwas dann liebevoll geweckt mit einem <lacht> <lacht> Äh, was ist denn, wenn du das nächste Mal auf der Geburtstagsfeier meiner Mutter mit meiner besten Freundin versackst? dann bringe ich dich um. <lacht> da war ich einfach so neidisch darauf, dass er weitermachen mhm. konnte. Ich kann aber ein Baby nicht alleine auf dem Zimmer lassen. Mag sein, dass das geht, mit dem Babyfon und so weiter, da würde mir wahrscheinlich kein Richter was erzählen, aber ich kann es nicht. Wenn er angeboten hätte, aber weißt du was? Dich. Ich bleibe auf dem Zimmer, geh du doch ruhig noch feiern. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber gut, es wird kein drittes Kind geben, jetzt werde ich das nicht noch mehr erleben können, aber das wäre eine faire Nummer gewesen. Jetzt sage ich dir mal was, was wir auf der Ida gemacht haben und da darfst du mich als
1: Rabenmutter hinterher wirklich... Oh ja, 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 ja. <lacht> Ähm, ähm, Urlaub Klaas war elf Monate auf der AIDA in der Karibik mit meinem Papa und seiner Frau. Also wir waren zu so viert plus Klaas. Mhm. Ähm, und wir, äh, auf der AIDA kann man sich ein Babyphone ausleihen. Das mhm. ist dann quasi ein Telefon hast du im Zimmer, ein Telefon hast du am Mann. Und wenn mhm. ein ungewöhnliches Geräusch im Zimmer passiert, ruft das eine Telefon das andere Telefon mhm. an dann hörst du rein, ist irgendwas, weint dann, gehst aufs Zimmer. Wir haben dieses Babyphone ausgeliehen auf dem Schiff und am ersten Tag verloren. Zu dir. Was passierte? Du hast so getan, als wäre nichts. Und Wir haben das Geld dafür bezahlt, haben uns aber kein neues geholt. Wir haben Klaas jeden Abend ins Bett
0: gebracht und alle zwei Stunden ist mal jemand gucken gegangen. Alter, hast du einen Arsch in der Hose. Also ich habe ja schon öfter gesagt, dass du gar kein Übelkind brauchtest wie ich, dass du schon so cool warst wie alle anderen beim zweiten Kind, aber ne. Selbst beim zehnten Kind hätte ich die Ruhe nicht, ich weiß es genau, also da bin ich einfach der falsche Typ für. Im zweiten Jahr hatten wir dann ein Telefon und das hatte leider den Nachteil, dass
1: wir dann jeden Abend bis um zwei an der Bar waren, weil wir oh, hatten okay. ja den Kontrollmoment. Also weil das ist ja auch wie eine Art weggehen. Wir waren Abendessen mit ja. ihm, haben ihn ins Bett gebracht, haben noch Geschichte vorgelegt, was man halt so alles macht. Ja, klar. Und dann sind wir essen gegangen, da war es noch ein bisschen entspannter und da kam, es war einfach nie was. Toll. Und
0: dann waren wir halt bis nachts um Uhr an der Bar und morgens um acht war die Nacht zu Ende. Also und seinen ersten mhm. Urlaub, den wir gemacht haben, da war der, der Große ein halbes Jahr alt und da sind wir auch zu dritt gefahren. Also mein Mann, meine beste Freundin und ich. Und ähm, das Problem war, dass die Hotelbar vom Zimmer, also wirklich ewig weit entfernt war, das war klar, da wird kein Babyfon reichen, das funktioniert nicht und selbst wenn, sorry, aber die Ruhe habe ich nicht, wenn ich drei Minuten bis da hinten brauche, selbst im Laufschritt, es ist mir zu lang, ja, ich weiß, ich bin eine Übermutter und eine Glucke, aber das ist mir zu lang, dass das Kind so lange weint. So, und dann haben wir uns also abgewechselt beim Babysitten, wir haben also uns immer in verschiedenen Konstellationen an die Bar gesetzt und der dritte war dann mit Baby unterwegs. Ähm, den letzten Abend hatten meine beste Freundin und ich mir eben auserkoren zu unserem Abend. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein Fläschchen, ich trinke auch was und ne, wir, lassen, wir lassen die Tassen hoch. Nachts um eins steht ein völlig genervter Ehemann vor mir mit einem Baby auf dem Arm und presst durch die Zähne. Kannst du jetzt bitte mal kommen? Ich weiß nicht, was los ist. Das Kind schläft nicht. Und dann bin ich ganz vorsichtig mit hinterhergegangen Richtung Zimmer und sagte dann so vorsichtig, was ist denn? Ich weiß es nicht, seit zwei Stunden brüllt er hier. Und dann machte ich einen kleinen Fehler und fragte ganz vorsichtig, hast du ihm denn schon mal eine Flasche gemacht? Pause. Nein, aber ich glaube auch nicht, dass das hilft. Ich habe schon schön einen Tee gehabt, habe dann die Flasche angerührt, ja ja auch Asimam schön die Flasche angerührt, habe ihr mir so in den Arm gelegt, ne, habe die Flasche reingestellt. Ich weiß nicht, wer zuerst geschlafen hat. Ungefähr 20 Sekunden waren vergangen, da war ich betrunken auf dem Sofa eingeschlafen und das Kind in meinem Arm mit der Flasche. Und der Mann wusste nicht, wie ihm geschieht. Und ich habe gesagt, Hase, wenn wir das nächste Mal so einen Abend machen, wo die Mutti mal alleine losgeht, ich stelle dir dann alles hin und mache dir so eine ich Liste. Den oh, der hat sich so über sich selber geärgert, aber ich habe mich halt auch ein bisschen über ihn geärgert. Mein erster Abend, wo ich wirklich mal befreit irgendwie an einer Bar sitzen konnte und ähm, ja Situation. Aber gut, ist auch nie wieder vorgekommen. <lacht> du hast es ab sofort immer selbst übernommen. Nee, ich habe dann wirklich alles hingestellt und habe verschiedene Ideen gegeben. Es wurde mir ja eh immer nachgesagt, ich könnte das alles nur, weil ich die Milch hätte, wo ich gesagt habe, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Ja? Ein bisschen <lacht> Arbeit steckt da auch schon dahinter. Ja, aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, ich nehme die Kinder oft nicht mit, weil ich selber einfach einen entspannten Abend haben möchte und ich entspanne einfach mehr, wenn ich auf nichts und niemand Rücksicht nehmen muss, wenn ich mich nur um mich selber kümmern muss. Ich muss nur wissen, hier ist meine Handtasche, hier ist irgendwie derjenige, mit dem ich unterwegs bin und da hinten fährt die Straßenbahn. Mehr brauche ich nicht an Informationen. Habe ich Kinder dabei, muss ich vorher schon denken. Brauche ich Wechselsachen? Muss ich was zu trinken mitnehmen? Muss ich Spielzeug mitnehmen? Sind noch andere Kinder da? Was ist erlaubt auf dem Gelände? Wie lange geht's eigentlich? Brauche ich das? Brauche ich dies? Das geht mir auf den Sack.
1: Und mir geht das am Arsch vorbei ich packe die Sachen, da hat er alles mit und wenn er müde ist, gehe ich nach Hause und fertig, ist er Lack. Tja, und wo, wo <lacht> enden wir jetzt wieder?
0: Dass wieder, jeder auf sich selbst hören muss. Ja, weil es wirklich im Endeffekt so ist, was bringt es, wenn jemand wie ich völlig unentspannt ein Kind mit zu einer Party bringt und alle sagen, oh, musst du dir ihr Kind mitbringen? Oder was bringt es dir zu sagen, du denke, wenn du dann aber kommst, lässt du den Glas bitte zu Hause? Blödsinn. Am Ende des Tages finden wir da alle eine Lösung. Ich bringe ihn mit. Punkt. So sieht das aus, die alte Partykanone. Da muss man meinen noch ein bisschen was beibringen, ne? wenn die Spießerkinder dann irgendwann später auch mal losziehen. Dafür sitzt er jetzt schon und spielt Schlagzeug. Und zwar cool.
1: oben, und trommelt oben und gleichzeitig unten mit einem Fuß. Zumindest schon das. Ich wüsste jetzt
0: das Geräusch dazu. Papa, hatten wir jetzt schon. <lacht> Glas, klack, 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 oder was ist das? Keine ich frage ihn mal. Ihr Lieben, macht euch erstmal eine schöne Woche und äh, ja, viele Partys mit und ohne Kind. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.